0: Bienvenue dans Rester dans le flot, je suis Florence. Mais qui suis-je vraiment pour prendre la parole dans un podcast et la donner Je suis tout simplement toutes ces femmes abusées au cours de leur vie. Je suis toutes ces femmes qui n'ont pas voix au chapitre, qui ne parlent pas, qui ne trouvent pas d'écho ou si peu. Alors une fois par mois, dans Rester dans le flow. Je vous raconte ma vie de résiliente à travers diverses thématiques, mais aussi toutes ces choses qui rendent ma vie extraordinaire, comme ma rencontre avec mon ange gardien, Bernard. Vous pouvez donc m'écouter en solo, m'entendre vous dire combien la vie vaut la peine d'être vécue, malgré toutes les souffrances qu'on doit surmonter en tant que survivante. Oui, c'est comme cela qu'on appelle les traumatisés sexuels, comme dans mon cas, liés à un vécu incestuel. Ou alors, vous pouvez écouter parler les autres, mes invités, lors d'entretiens que j'aime bien mener autour d'une tasse de thé et de petits gâteaux. Oui, j'y tiens.
1: Si je peux passer ça. <rire> en parler, en parler euh, voilà, ça, ça sera voilà. pas plus mal. Voilà. Ok. Voilà, voilà.
0: Ok, bon, je vais faire un. De toute façon, avec le montage, on va pouvoir faire pas ouais. mal de choses. J'enregistre je, déjà mon, mon intro. Alors, forcément, si on parle de résilience, c'est bien parce qu'à la base, j'ai vécu de sacrés moments en lien avec des violences sexuelles dont je me serais bien passé. Mais comme je suis très loin d'être la seule et que je m'en suis super bien sortie, je me suis dit qu'au final, si j'en parlais, ça remonterait peut-être un peu le moral à d'autres. Cela leur donnerait envie de parler. Cela leur donnerait de l'espoir, de l'énergie pour aller chercher du soutien, voire l'envie de se dépasser. Oui, je suis toutes ces femmes qui s'estiment individus à part entière et qui ne conçoivent aucune différence avec les autres genres quant à leurs droits. Je suis toutes ces femmes qui se fichent royalement de ce que peuvent penser les autres parce qu'elles savent ce qu'elles ne veulent jamais vivre, revivre ou voir vivre par leurs enfants, leurs filles et leurs fils, vos enfants. À l'image d'Anna Tsai, par exemple, ma dernière invitée créatrice de la marque Sabrina Paris, devenue coach de résilience.
2: Une fois par mois, on fait une permanence juridique dans l'association. Et alors, j'anime pas moi-même. J'ai la chance d'avoir euh, une avocate et maintenant j'en ai une deuxième qui s'est jointe à ma cause et qui m'offre aussi de son ans et voilà, pour conseiller des personnes euh, qui, voilà, que ce soit des hommes ou des femmes hein, qui ont envie de, voilà, peut-être souvent c'est, qui ont envie de porter plainte, qui ne savent pas comment faire, bah, pour avoir des conseils juridiques, euh, savoir les démarches, etc. Et ça, c'est vraiment un, un plus d'être accompagné avant de. Euh, qu'on en fasse ou pas de dépôt de plainte de toute façon, mais de connaître nos droits, c'est essentiel.
0: D'autant que du coup, parce que euh, voilà, aller déposer plainte, euh, euh, bah, en fait, c'est pas si simple que ça, enfin, beaucoup de victimes pensent au départ que c'est euh, le fait d'engager de, une procédure pénale va leur permettre aussi de se reconstruire, alors que malheureusement, ce n'est pas le cas, donc avoir des groupes de parole à côté, mmh. voilà, ça fait un tout et c'est très euh, encadrant et réconfortant. Tout à fait, face à sûr. la justice et à ce qu'on mène au niveau de la justice, et en général beaucoup plus perturbant.
2: Ben, c'est vrai que par rapport à la justice, euh, voilà, c'est pas tout le monde qui porte plainte, mais des personnes que j'accompagne qui portent plainte, ben, c'est vrai qu'il y a quand même un délai d'attente. Euh, on ne sait pas trop et on n'est pas sûr d'avoir un, un procès. Et puis s'il y a un procès, on ne connaît pas non plus l'issue du procès. Enfin, ne peut pas miser sa reconstruction sur, euh, dans l'attente du, du jugement euh, du violeur. En fait. Je suis toutes ces femmes qui disent non. Non, c'est pourtant pas compliqué.
0: Et enfin, je suis toutes ces filles, ces femmes en devenir, qui peuvent dès à présent se dire qu'un jour, si ce n'est aujourd'hui, elles passeront au-dessus de leur traumatisme et elles vivront pleinement leur vie de fille, puis de femme. Bref, vous l'avez compris, ce podcast est la vie d'une MeToo. Je n'ai pas de conseils à vous donner pour commencer l'écoute. Je pense que vous pouvez faire comme bon vous semble et fonctionner par exemple par thématique. Comme dans Parlons Thérapie, où je vous parle de ce que j'ai utilisé comme méthode pour surmonter mon trauma ou lorsque je m'entretiens avec Aurore Malekara, neuroscientifique spécialisée dans les troubles alimentaires. Est-ce que j'aurais pu avoir plus d'écoute et mettre en place plus de processus pour récupérer cette mémoire Voilà, je me suis posé la question et est-ce que vous êtes au courant Est-ce que vous avez travaillé ou allé travailler dessus comment ça se passe Qu'est-ce que c'est cette histoire d'hippocampe
1: Ce qu'il faut déjà euh, savoir, c'est que l'hippocampe, euh, on en a deux, un dans chaque hémisphère, et ce sont des régions qui sont les centres de la mémoire. Donc c'est eux qui vont euh, stocker les souvenirs et être un petit peu un carrefour de l'archivage des souvenirs. Et euh, c'est très intéressant parce qu'ils encodent les souvenirs, mais ils encodent aussi euh, une partie euh, de notre mémoire spatiale. Donc de savoir où est-ce qu'on range euh, nos affaires, pouvoir se déplacer euh, dans, un, dans, un dans une ville, dans un environnement, voilà.
0: Je... Ah d'accord, ce qui euh... est
1: très drôle parce que je
0: ne me perds jamais, moi. Donc j'ai peut-être bien un hippocampe alors, qui a pris toute sa place, au moins d'un côté, oui, de, je ne sais pas. Oui, oui,
1: alors apparemment, alors, pas apparemment on sait que ce ne sont en fait pas les mêmes parties de l'hippocampe euh, qui sont importantes pour les souvenirs personnels et ceux qui sont plus euh, impliqués dans les représentations euh, de l'espace. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il euh, y a aussi une question de volume de l'hippocampe. Par exemple, il y a une très grande étude très connue des taxis londoniens, où en fait, euh, une équipe de recherche donc euh, anglaise a mis des euh, chauffeurs de taxi dans un IRM et des personnes non... Euh, taxi, et ils se sont aperçus qu'en effet la partie de l'hippocampe qui code pour la représentation spatiale est beaucoup plus volumineuse chez les chauffeurs de taxi que chez les non-chauffeurs de taxi. Donc la question de l'hippocampe, voilà, c'est en gros une, une structure très très importante pour euh, la formation, la récupération des souvenirs. Voilà, j'espère que tout cela vous a convaincu. Alors, euh, venez
0: me rejoindre, écoutez...